0: Jouw zaken op orde Hoe werk je slim en gezond En laat je je medewerkers slim en gezond werken Dat zijn de belangrijkste vragen Die wij in deze podcast gaan proberen te beantwoorden Mijn naam is Mirjam Slijkman. Als high-end business coach Help ik ambitieuze ondernemers Door te groeien naar een hoger niveau met hun bedrijf zodat zij kunnen werken onder hun eigen voorwaarden met de beste klanten tegen de beste prijzen. In mijn podcast spreek ik met deelnemers uit mijn programma, oud-klanten en of andere high-end ondernemers uit mijn netwerk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drive, de weg die zij hebben afgelegd en vooral welke impact zij willen maken voor hun klanten. En vandaag ga ik in gesprek met Loes Keuper, eigenaar van Ja Zo, wat staat voor jouw zaken op orde. Loes is de expert op het gebied van time management. Met haar wetenschappelijke achtergrond, bedrijfskunde en haar uitgebreide werkervaring op het gebied van time management heeft zij haar eigen methode ontworpen. Een waardevol doelgroepenonderzoek heeft ertoe geleid dat zij haar kennis en expertise heeft vertaald naar een actieve online training. Verhoog je productiviteit, verlaag je verzuimkosten van je medewerkers. Werk slim en gezond. Loes leert mensen slim en gezond werken. Jouw medewerkers zijn jouw belangrijkste kapitaal en zeker in deze tijden van schaarste qua personeel is het des te belangrijker om jouw medewerkers gezond te houden. We gaan met Loes in gesprek en we gaan het daar allemaal vragen. Welkom Loes. Hi Mirjam. Superleuk dat je er bent. Nou wij kennen elkaar natuurlijk. Echt, uh, wij hebben samen mogen werken en uh, nou, op het gebied van time management. Ik vind het heel leuk om daarover in... Uh, nou, ja, in gesprek te gaan met je, want volgens mij is daar best veel. Het is natuurlijk een hot thema, slim, gezond, productief. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw ideeën en vooral ook naar jouw visie daarover. Maar ik ben, uh, laten we even beginnen bij het begin, want uh, hoe ben je hiertoe gekomen? En als klein meisje was je toen al hiermee bezig? Was je altijd al bezig met effectiviteit en uh, zat het er al in? Het zat er zeker in.
1: Als klein meisje, of ja, redelijk klein meisje... Uh, had ik altijd al genoeg ideeën, wilde ik altijd al heel veel dingetjes doen. Uh, maar ik merkte ook dat al die ide ideetjes eigenlijk rondzworven in mijn hoofd... en dat het soms ook een beetje onrustig werd. Uh, dus dat bracht mij er toen eigenlijk al toe om daar een uh, maniertje voor te vinden... hoe ik wat meer rust in mijn hoofd kon creëren. Door toch al uh, ja, en lijstjes, ik weet dat sommige mensen daar een beetje een allergie tegen hebben... Maar het hielp mij toen eigenlijk uh, om met wat lijstjes de dingen uit mijn hoofd te krijgen. En dat gaf al heel veel rust en overzicht. En van daaruit ben ik later uh, mijn methode gaan ontwikkelen. En ook voor mensen die niet zo van lijstjes houden of daar in eerste instantie van denken. Oh, daar zijn ook mooie oplossingen voor gekomen.
0: Ja. Dus iedereen die nu een allergie heeft voor lijstjes, blijf vooral luisteren.
1: Ja. Er is een manier <laughs> Zeker.
0: waarop het ook kan inderdaad. Absoluut. Ja.
1: Hey Loes, en, want je hebt eerst bedrijfskunde gestudeerd, klopt dat? Ja, internationale bedrijfskunde in Maastricht. Ja, dat is een jaar of ja, twintig geleden alweer dat ik dat heb afgerond. En daarna ben ik eh, eerst een half jaar eh, gaan reizen. En toen ben ik eh, naar Utrecht gegaan. En ben ik daar eerst... Eh, ja, heb ik daar een jaar of tien in verschillende banen gewerkt in loondienst. Eigenlijk vrij divers. Het organiseren van evenementen, marketing, communicatie... Uh, en uiteindelijk ook uh, office management, wat ik ook heel erg leuk vond. Uh, en daarna in 2012 uh, ben ik uh, met jou zo begonnen.
0: En wat, wat maakte dat dat, je echt, dat jij zelf ook echt ondernemer wilde worden? Dat je het echt voor jezelf wilde doen? Wat,
1: ja, wat ik zelf uh, heel erg merkte was dat uh, het, het werken in loondienst uh, dat dat niet helemaal mijn constructie was. Uh, uh, is om goed uh, te kunnen werken. Ik merkte dat ik mijn enthousiasme en mijn ideeën dan toch wat minder goed uh, kwijt kon. Uh, dus ik had wel behoefte aan wat meer vrijheid uh, ja, om daar lekker mee aan de slag te gaan. Naar alles wat ik had gezien en ervaren. En ik uh, ja, werd toen ook wel heel erg getriggerd door hoe, het, hoe ik het bij bedrijven en organisaties zag gaan. En ik dacht toch vaak, dit moet
0: toch efficiënter kunnen. En wat zag je dan vooral bij bedrijven en uh... Ja,
1: toch wel uh, dat mensen eigenlijk een beetje het, uh, het overzicht verloren soms. Of dat er wat chaotische hè, dingetjes waren. Dat overleg ook niet altijd efficiënt ging. En toen heb ik eigenlijk op basis van wat ik net al aangaf. Wat ik toen ik als klein meisje had bedacht. Dat heb ik toen eigenlijk in de werkzetting verder uitgebouwd. En mijn eigen manier daarin gevonden. En ik dacht, oh, die manier die wil ik eigenlijk aan veel meer mensen leren. Want daardoor creëer je veel meer rust en overzicht. En ook in relatie tot anderen en in je samenwerking. Uh, ja, Dus toen uh, het lot hielp mij een beetje mee... Uh, dat ik uh, de knoop uh, durfde door te hakken om voor mezelf te beginnen. Uh, en
0: uh, ja, toen ben ik gestart... 2012, start je je ja. eigen bedrijf. Net. En, en waar start je dan precies mee? Was dat hetzelfde methode als wat je nu doet? Of heeft het zich doorontwikkeld? Hoe het doen? heeft zich
1: zeker doorontwikkeld. Het begon eigenlijk als een, een hele kleine uh, ja, deal, zeg maar. Die noemde ik de slimmer werkendeal. En ik had ook nog een kleine deal die, die bedoeld was voor ondernemers die net begonnen waren. En die noemde ik de Vliegende Start. En met die twee deals uh, ja, begon ik wat mensen te helpen. En daarnaast uh, deed de ik toen ook uh, wat leuke opdrachten hè, om het allemaal een beetje op te starten. Uh, en die slimmer werken deal, ja, na aanleiding van die deal kwam ik in gesprek met een hele leuke organisatie... die dat ook wel heel interessant vond. En die vroegen mij toen of ik een keertje uh, een, een soort mini-workshop wilde geven... voor uh, ja, een evenement van hun voor 75 mensen die zij de detacheerden... Uh, en dat vond ik heel spannend, want ik vond het voor een groep staan, dat vond ik echt hartstikke spannend. Maar ik dacht, oh, dat is wel heel erg leuk. Ik ga dat aan, ik ga dat doen. Uh, en toen heb ik gezegd, joh, ik, ik hoef daar even helemaal niks voor te hebben, want ik wil dit zelf ontdekken en kijken hoe dat bevalt. En toen heb ik eigenlijk een hele leuke workshop ontwikkeld, samen ook mensen mee laten kijken die een beetje meer onderwijskundige ervaring daarin hadden. En toen heb ik vijf keer achter elkaar die mini-workshop gegeven die dag. En uh, ja, toen kwam ik eigenlijk helemaal in en toen zag ik ook de reacties van de mensen en toen dacht ik, oh ja... Hier wil ik, hier wil ik uh, verder werk van gaan maken en dat doorontwikkelen. En het mooie was, een half jaar daarna kreeg ik eigenlijk van diezelfde organisatie een vraag... dat zij een lead hadden die heel graag een dag time management training wilde hebben. En uh, toen dacht ik, ah ja, kijk, dat is super interessant. Maar toen dacht ik eigenlijk ook meteen, een hele dag zenden, alleen maar informatie, daar geloof ik niet zo in... Um, en dat vertelde ik ze ook. En ik zei, 'joh, ik geloof er eigenlijk meer in als we daar een leuke kick-off van kunnen maken. En daarna minimaal twee sessies per persoon kunnen doen. Zodat mensen echte dingen kunnen gaan veranderen in, in wat breder tijdverloop. Toen mocht ik van hun uh, de offerte herschrijven uh, voor hun lead nog. En die kregen we. En uh, ja, toen zijn we daar uh, de eerste uh, echte time management training gaan geven. Nog samen. En, ja, tegelijk, parallel daaraan ben ik mijn eigen training toen verder aan het uh, ja, uit gaan schrijven en uit gaan werken. En toen
0: stond hij, ja. Cool. Ja, ja. Echt, ja, mensen zijn natuurlijk heel nieuwsgierig, hè. Want net als ik zeg, er is heel veel op het gebied van time management. Uh, wat zie jij een beetje gebeuren, zeg maar, hè, op het gebied van time management? En wat maakt jouw methode daarin ook uh, ja, echt wel onderscheidend? Of dat je zegt, nou, hier sta, dit is echt mijn visie, zeg maar, hè?
1: Ja, wat ik zie gebeuren heel veel, hè, is dat mensen ja, geleefd worden. Ze krijgen natuurlijk zoveel op hun af, tegenwoordig, dat is heel erg hard gegroeid. En al die input, ja, daar moet je wat mee. Daar moet je eigenlijk de hele dag door beslissingen overnemen.
0: De werkdruk is natuurlijk ook meegaan, ja, over. De, ja,
1: daardoor wordt de werkdruk ja. ook hoog. En ook omdat veel mensen eigenlijk niet zo goed weten, hoe ga ik nou, hoe verwerk ik die input eigenlijk... En precies dat is waar het vaak fout gaat. Het wordt niet verwerkt, maar mensen die gaan... Hè, het grootste kanaal waardoor je dingen tot je krijgt is vaak je mailbox. En mensen worden eigenlijk gewoon... Die blijven eigenlijk hangen in die mailbox. Dus die gaan vanuit die mailbox werken. En ja, daar zit helemaal geen volgorde in. Hè. Andere mensen die sturen jouw dingen op een bepaald moment. Die geven dat een onderwerp. Je kunt daar eigenlijk helemaal niet duidelijk in, in aangeven van... Joh, wanneer moet ik nou wat doen? En eigenlijk... Uh, ja, zitten ze continu in die box de hele dag door. Dat zie ik heel veel gebeuren. En dan is het heel moeilijk om grenzen te stellen, prioriteiten te stellen. En echt zelf in de lead te zijn over jouw werk. En daar help ik mensen in. Hoe kun je dat nou wel doen? Hoe kun je nou zorgen dat je op een aantal momenten per dag eens gaat kijken. Wat heb ik nou binnengekregen en wat moet daar eigenlijk mee gebeuren? En dan pas aan de slag gaat.
0: En even een kritische vraag. Ik hoorde luisteraars ja. denken: ja, Lucy bedoel me, die e-mails die e komen nog steeds binnen. Dat bedoel, klopt. Of ze nou in het ene hokje of het andere <lacht> zitten. De werkdruk ja. wordt niet minder, inderdaad. Hè? Kun je daar iets over zeggen? Wat dat doet met ons? Of hoe, waarom jouw methode dan toch halen?
1: Nee, nou, op zich, de hoeveelheid uh, die tot je komt, wordt niet minder. Uh, maar hoe jij het ervaart, wordt wel minder. Want uh, hoe, hè, de druk, hoe je die ervaart, dat wordt wel minder. Want jij komt meer in de lied. Je gaat veel beter kunnen afstemmen van alles wat er tot je komt, wat het belangrijkste is. Je gaat dus door de boom en het
0: bos weer zien. Het, precies, dus ik ervaar het niet. Nee. Als dat wat mij leeft.
1: Nee. Dat is je, eigenlijk het verschil. Precies. En je gaat dan sommige dingen kun je veel beter weer teruggeven aan mensen. Je gaat veel beter nadenken, moet dit wel bij mij komen? En zo, ja, hè, wanneer ga ik het doen? Het hoeft niet allemaal meteen dat soort dingen zitten daarachter.
0: Ik had ook altijd een goede oplossing. Als het zo heel druk was. Ook in mijn tijd uh, toen ik nog regio-manager was. Bureau Jeugdzorg. Want soms uh, niet reageren loste ook ja. heel veel op. Ja. Dat, dat is ook zeker waar. Ja, dat kan ook een keuze mijn allereerste zijn. vraag was. Dat was mijn methode. Moet ik hier eigenlijk wel iets ja. Ja. mee? Ja. En, en moet ik daar nu iets mee? Nee, ja. nou prima. Wacht ja. maar even. Of gewoon zeggen. Lukt niet vandaag vrijdag ja. of zo, weet je wel. Maar dat, dat
1: is, is zo ook wat je nou zegt, ook als laatste... het managen van verwachtingen is super belangrijk, Want als je inderdaad uh, dingen tot je krijgt... maar je kunt het niet meteen doen... dan is het in ieder geval al heel fijn voor de ander... als die weet wanneer dan wel.
0: Hè. Precies, uh. en het kon ook niet. Want het was ook geen onwil dat ik het niet wilde nee. doen. Daar was de werkdruk ook ja. zo mega uh, nou, nou, het hoog. kan ook
1: echt te hoog zijn. Hè? Het kan ook ja. zijn, en dat is dan heel interessant... er zijn twee dingen. Als mensen een hoge werkdruk ervaren... Een tijdje een, wat meer werkdruk is niet erg. Daar word je scherp ja, van. Precies. Dat motiveert. Maar het moet niet te hoog worden. Want dan zet het zich en om tot werkstress.
0: Ja, niet te lang duren. Ik zeg niet altijd, te lang duren, nee. Een glas nee. water is niet zwaar. Maar als je hem twee jaar vasthoudt, wel. Ja,
1: precies. Het moet niet te lang duren. Dan, dan houdt het een beetje op. Maar het is dus interessant om wel te kijken als werkgever... waarom, hè, of als werknemer zelf... Is mijn werkdruk hoog? Ten eerste valt het nog binnen de perken. Is, is het oké? Okay? Maar als het te hoog is, waar komt het dan door?
0: Maar hoe meet je dat als werkgever? Want ik ben helemaal eens met je. Ik denk je, ja, is het te hoog? Wie bepaalt dat? Ja, nou ja, dat of toets dat, dat, je dat bij je mensen? Of, uh, ja, dat toets je zeker bij je mensen. Kijk, en het he werkdruk heeft
1: te maken ook... Uh, als het te hoog wordt... dat eigenlijk de taakeisen te hoog worden. Dat je niet meer kunt voldoen... Aan alle taakeisen die er worden gesteld. Dus dan betekent het dat je, als je dat ziet gebeuren, dan zie je dat mensen dingen uit hun handen gaan laten vallen. Dat ze het overzicht verliezen. Ja, dat ze fouten gaan maken. Maar dat ze ook wat gestresster uh, zullen reageren. Hè, misschien wat emotioneler. Ziekmeldingen nemen. Ja, ziekmeldingen, uiteraard op, ook. Uh, maar dan is het ook natuurlijk in eerste instantie uh, belangrijk om in gesprek te gaan met elkaar en te kijken um, hè, hoe, hoe zit het met die taakeisen. Komt het daardoor of, en daar richt ik me op of zit het in je manier van werken? Kunnen we daar eerst eens naar kijken en kun je daar dingen in veranderen... zodat je meer werk kunt handelen eigenlijk?
0: En wat He. zie je in de praktijk? Zit het vaak meer in de, in de eisen zeg maar... of zit het meer in de manier van werken, onze beleving... hoe wij uh, het organiseren ja. en de beleving die we daarop ervaren? Nou, kijk, te,
1: nu in deze tijd waarin we nu leven is het natuurlijk een hele krappe markt... Hè? dus ik, ik weet ook, hè, het is nu zo bij organisaties... Het werk moet gedaan worden en het moet gedaan worden met minder mensen dan normaal. Dus het is ook echt wel heel erg druk. Maar dan toch des te belangrijker, als jij kijkt naar jouw manier van werken... en je optimaliseert die, krijg je alleen maar ook samen meer gedaan. Dus dat haalt toch de werkdruk naar beneden. En natuurlijk moet er dan, ja, er moet capaciteit bij, dat weet. In, in dit geval veel organisaties ook wel, maar dat lukt niet meteen. En wat je net zelf ook zegt, het kan wel een tijdje dan wat drukker zijn... Maar goed, dan moet je zeggen kunnen we bepaalde taken parkeren... of bepaalde projecten ja. toch uitbesteden. Precies hè?
0: kiezen wat prioriteit is. Ja. Dus het
1: is kijken wel naar beide, hè? hoe druk is het daadwerkelijk. Maar ook zeker, nou, ik denk dus dat er heel veel winst ook zit... in de manier van werken. Gewoon door alles wat ik de afgelopen tien jaar daarin ook heb
0: gezien. En hoeveel organisaties staan hier echt be of bedrijven staan hier echt bewust bij stil?
1: Nou, dat is een hele goeie. Kijk, elk je. jaar heb je, <laughs> heb je de week van de werkstress... En daarin ja, dan komen er elk jaar ook weer nieuwe cijfers van het CBS en het TNO. En het blijkt eigenlijk dat best wel weinig werkgevers eh, hier voldoende aandacht aan
0: besteden, zeg maar. Nou, ook echt bewust bekwaam, ja. denk ik. Ik ja. denk dat onbewust bekwaam dat ze heel veel dingen willen. Ja. Maar als ik kijk ook, ook vanuit mijn stuk in de organisaties en de bedrijven waar ik heb gewerkt is daar gewoon denk ik bewust bekwaam niet, misschien niet altijd genoeg aandacht voor. Ook ja. op die methode, hè? De, de eisen naast het stuk leggen... daarin samen in gesprek blijven om je bedrijf en je mensen ja, je kapitaal eigenlijk gezond te houden.
1: Dat klopt. Nou, ook in, hè, zeker ook nu het zo druk is overal... dan hebben die, de managers en leidinggevenden natuurlijk ook hartstikke druk. En het is best ja, zo, uh, lastig om dan voldoende aandacht aan je mensen te blijven uh, besteden... en echt goed, echt goed te luisteren en te horen wat er speelt... He, mensen die hebben toch ook de neiging om vaak toch zo lang mogelijk door te gaan, Ze zijn vaak heel loyaal. Um, en het liefst hè, doe ik dit natuurlijk ook preventief. Hè? Uh, maar ja, het is dus heel belangrijk voor, en daarom richt ik me ook graag op betrokken werkgevers en gemotiveerde werknemers om dat echt samen op tijd uh, ja, in beeld te krijgen. En dan kun je relatief makkelijk hè, met time management een aantal echt tijd winnen. Met
0: ja, ja, want ik denk ook ja. dat het geen onmiddel is van bedrijven. nee, ik, nee denk, echt ik denk dat het gaat in de. Er, moet gewoon, er is veel, er moet hard ja. gewerkt worden. Maar ik denk inderdaad dat ze hier veel meer invloed zouden kunnen uitoefenen. Ja. Dat hier echt kanselijk inderdaad. Ja.
1: ja, joh, ik zie. Ik ben nu uh, bij, een, bij een bedrijf bezig met twintig uh, mensen. Uh, en daar geef ik ook uh, coaching. Hè. Dat kan ook in combinatie met die online training, maar hier geef ik dan ook coaching. Dus dan, dan kijk ik ook echt mee. En ja, dan zie ik ook hoe makkelijk we, we dingen kunnen aanpassen met relatief weinig tijd. En dat is zo dankbaar werk dan ook. Je ziet ze denken, hé, hey, ik, ik krijg weer grip. Oh, dit dat is, is echt fijn.
0: meteen quick wins. Ja,
1: ja heel, heel snel quick wins, heel snel. En, en dat is echt heel mooi om te zien. En van daaruit, en zeker als je met een, bij een organisatie met een aantal mensen tegelijk start... Uh, kun je da van daaruit ook weer kijken, hoe kunnen we nou nog betere werkafspraken maken... Hè, op basis van wat nu, we nu allemaal constateren en wat komt er eigenlijk uit dan kan ik ook best goed echt, echt natuurlijk aangeven, joh, hier lopen jullie mensen tegenaan. Hè? Dus wat kun je als organisatie vervolgens ook als stappen nemen?
0: Hè? Dat is ook heel interessant. Ja, er heel ja. veel kansen inderdaad. Ja. Nou ja, goed, en een zeer actueel thema, denk ik. Precies ja, wat ik ook zei in de intro. Want het schaarste van personeel is natuurlijk steeds, uh, nou ja, jij zei het al... Steeds meer, dus het wordt steeds belangrijker. Hoe hou je in het kader van boeien minder maak je mensen gezond? Ja. Maar misschien het stuk dat hier dus aandacht voor is, wordt misschien voor mensen ook wel belangrijker om hun keuzes te maken. Ja, absoluut. Ja, nee, nee dat is helemaal waar. Zie je ja. daar een verschuiving in ook dat mensen bijvoorbeeld kun je daar iets over zeggen dat bijvoorbeeld de mensen die nu kiezen voor een baan kiezen die op basis van andere criteria? Ik denk dat mensen die nu kiezen voor een baan en
1: ik denk niet per se dat dat Heel nieuw is, hè? maar dat de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen is heel belangrijk. Hè? Uh, en je hebt ook wel weer, ja dat is niet helemaal waar, maar ook met de nieuwe generatie. Die werken ook weer heel anders. Hè? En daarvoor denk ik ook, dat die vinden het ook heel leuk. Dan moet alles snel gaan. En, en uh, die zijn wat meer gewend ook aan alles wat er op ze afkomt. Maar des te belangrijker ook juist bijvoorbeeld in onboardingstrajecten of traineeships. Om daar al aandacht te besteden ook. Aan time management. Hè? En, en dat is ook wel waar nieuwe mensen voor kiezen. Hè? Wat, voor, voor, wat zit er allemaal? Wat wordt er allemaal aangeboden? Wat kan ik allemaal leren? Ze Zij zijn ook heel leergierig. daarom vind ik startende uh, werknemers ook heel interessant. Zeg maar.
0: Ja, zie je, dat is leuk om te horen. Hè? Want zie je echt een verschil tussen de wat... Nou ja. Oudere generatie. En waar begint dat dan? Ja. ja. En de, de jongeren snap ik wel inderdaad. Maar uh, ja, ik ja, kan me wel voorstellen. Want inderdaad, die zijn helemaal veel meer ook in de digitale wereld. Ja. Veel meer prikkels. En, ja. uh, ik denk dat het daarmee te maken heeft. Ja, je hoort en, het ook, zie je dat ja. echt uh, ook in de bedrijven die jij spreekt? Merk je daar verschil?
1: Nou, je, je hoort het ook. Hè, dat dat burn-outs eigenlijk uh, best wel ook in die jongere leeftijdsgroep speelt. Hè? Dus, dus aan de ene kant, die zijn leergierig. De jongeren en, en die willen heel veel, maar die, die kunnen ze wel gebruiken om, om daarom wat te leren. En ja, de wat oudere mensen die hebben, eh, om met alle respect uiteraard, maar die hebben vaak logischerwijs al hè, een lekkere manier van werken voor zichzelf ontwikkeld. Wat ook heel normaal is en ook helemaal niet verkeerd. Maar dat is soms misschien iets lastiger om daar wat in te veranderen. Aan de andere kant ook niet, want dat zit hem in mijn aanpak. Ik doe het echt met ze. Kijk, ik vertel het dus niet alleen, maar we doen het. We passen het meteen toe. Ik, en soms dan is het even schakelen en ik denk zo, nee, nee. Ik zeg, ik kan alles weer terugzetten wat we nu doen. Maar uh, het is grappig, je wil mensen laten ervaren hoe die andere manier van werken is. Want veranderen is natuurlijk heel erg lastig voor mensen. En dat is ook heel logisch. Maar door het te doen met ze en dan het en dan ze te laten oefenen ook in de sessies,
0: dan zien ze ineens, oh, het is eigenlijk wel heel erg fijn. Maar eigenlijk heeft de jongere en oudere generatie eigenlijk allebei problemen ja. met time management, maar op een andere manier. Want de jongere generatie die zit in die snelheid. Die worden vanaf ja. hè, die mega veel prikkels. Ja. Die oudere generatie krijgt het ook, maar toch op een andere manier. Die hebben hun eigen manier, maar die moeten meer afleren. Ja. Of, of die manier van werken, werkt niet meer met wat er nu van ze gevraagd wordt. Ja, dat Zo. klopt. Dat is net zie ik dat een beetje.
1: Goed? Ja, dat zie je wel goed. Dat is wel mooi omschreven. Eigenlijk. Dat is net een beetje een andere. Insteek dan. Ja, maar voor, allebei, de, ja, ja, voor beide, ja.
0: inderdaad, is het interessant om dit toe te gaan passen. Ja. Maar wel vanuit een andere ja, achtergrond of invalshoek.
1: Ja, wat doet me ook denken, was wel leuk. Ik had ook onlangs een uh, dame die ik uh, had gecoacht. En uh, ja, die, die zat niet voor niks bij mij in de training, natuurlijk. Maar ik zag dat ze eigenlijk bijna ja, zat zo ongeveer een lege mailbox. Ik denk, hey, wacht, dat is interessant. Maar wat bleek dus? Die was zo snel... En gewoon die werkte die alles te nee, ja, alles. Nee, die had gewoon alles te lied, lied, ja. Nee, Maar die was zo snel. Maar die deed dus alles meteen. Maar uh, wat daar dus... Uh, de, ja, die kon heel snel alles verwerken op de een of andere manier. Maar dat had wel een keerzijde. En dat was eigenlijk dat ze terugkreeg van collega's. Joh, jij bent niet altijd even toegankelijk of even vriendelijk... als wij jou iets willen vragen. Want je bent uh, focus bezig altijd. Toen vroeg ik haar ook, maar moet dat dan ook? Moeten al die dingen ook meteen... Ja nee, daar had ze eigenlijk niet zo heel erg over nagedacht. Die was toch gewoon gewend. Het ja, een zo... haar eigen hoofd leeg ja. is. Je ja, dat ja. ook Ga ik alles afhandelen, Ja, <lacht> ja dat is het ook. Maar toen hebben we gedacht, ja als we nou iets meer speling in gaan bouwen. Dan heb je wat meer ruimte. En, en dat was voor haar echt een eye-opener. Dus dat is een hele andere uh, ja, uitgangspositie dan mensen die een uh, super vol... Want dat zie je natuurlijk ook duizenden mails. Dat zijn de meesten, dat klopt. Um, maar wat ik laatst ook had, ook een coaching, daar hadden we in een kwartier, en he, dan hebben we daar een methode voor bedacht, maar konden we 700 mails opruimen. Nou ja, dat, dat soort dingen, dat is fantastisch. En dan zie je die mensen, oh ja, wacht even, Ja, dat kan. En dan maak je eigenlijk dus ook een, dan bedenken we een nieuwe manier van werken die best wel op maat is voor iemand. Hè? Op basis van de dingen die ik weet kan ik daar best wel op maat mee werken. En dan gaat het daarna natuurlijk om een soort inhaalslag. En dat gaat dan eigenlijk best wel snel. Maar daar wil ik ook graag bij helpen. Want anders blijven mensen toch hangen en dan vallen ze te snel terug in de oude manier. Maar als die inhaalslag gedaan is, ja, dan, dan gaat er een wereld voor ze open. Ja.
0: Leuk. Ja. We gaan eens dus even kijken naar die klanten en naar die methode. Want dat ja. vind ik ook leuk. Die klanten die bij jou aanbellen. Ja. Op het moment hè, dat ze echt jouw hulp nodig hebben. Wat speelt er dan? Uh,
1: ja, dat, dat is gelijk even een, een goede vraag. Als in de klanten... Dat kunnen eigenlijk twee uh, typen klanten zijn, hè? de werknemers zelf ja. of de werkgevers. Nou ja, bij beide speelt eigenlijk die hoge werkdruk, hè? ofwel bij de werknemer zelf, hè? Die, die mist het overzicht, de grip op zijn werk. Ja, de werkdruk wordt te hoog, het werkplezier neemt af. Uh, die wil graag uh, meer energie ook, dus die wil kijken hoe kan ik mijn werk beter organiseren. Dat is de werknemer zelf. Ja. En dan heb je ook de werkgever. Die merkt het natuurlijk weer op een ander niveau. Die ziet dan een hoge werkdruk ontstaan bij zijn werknemers. En gaat dat bijvoorbeeld terugzien in verzuimkosten, in verloop, in productiviteit... Um, ook soms he, in de loyaliteit van klanten he, de, de, de kans op dat er fouten worden gemaakt als de werkdruk hoger is, is groter dus ja klanten gaan dat ook merken is he, dan, en dat werk ja, ja klachten en dat soort dingen nou ja dan, dan komt er nog meer werk dus hoe los je die klachten dan weer goed op en dat gaat natuurlijk de, de kost uiteindelijk ook van omzet dus ja, dat soort bedrijven, als ze echt uh, ze dat zelf constateren en zien van hier moet wat mee ja, die trekken ook aan de bel.
0: Ja. En, en waar komt de meeste vraag vandaan? Komt dat van de individu? Want ik denk de individu lijkt me last als je zo werk ja. druk om dat nog te zien en Klopt. voor jezelf iets te doen. En voor de werkgever, ja. uh, waar komen de meeste vragen vandaan? Ja, uh, de, toch ook
1: wel van de werkgever. Al is het ook wel zo dat de werknemers af en toe aan de bel uh, trekken. En het is ook zo dat wel uh, hè, liefst. Dus wat ik net al zei, doe ik dingen preventief. Er zijn ook werkgevers, zeker ook wel, die, die die cijfers ook voorbij zien komen. En die denken, we willen het sowieso preventief gaan aanbieden. Hè? Uh, dus dat is ook interessant. Hè? Die is gewoon het onderwerp van tevoren al interessant vinden. En denken je, hier moeten we sowieso wat mee. Dan zie voorkomen je, we zie dit.
0: Je, zie je dat dat bewustzijn groeit bij veel werkgevers?
1: Uh, ja, nog te weinig, denk ik. Maar ik denk, gezien ook waar de tijd waar we nu in leven... Ja, dat, dat, mensen er bijna, dat werkgevers er bijna niet meer omheen kunnen. Alleen de vraag is nog steeds... Hoeveel tijd en energie en middelen hebben ze zelf... om daar ja, ja, aandacht aan te besteden.
0: Maar ja, hoeveel prioriteit, Zo, stellen, ja. Hoeveel prioriteit. stellen ze erin, hè? Want dat ja. is het ook. Ik denk, dat tijd is, is altijd maar een ding. En tijd is... Ja. Waar jij tijd voor maakt. Jij keuze. Ja. Het zijn ja. keuzes inderdaad. En, uh, als je het sommetje uitrekent... en gewoon ja. even doorrekent snel. En wat kosten fouten? Wat kosten mensen inwerken? Ja. Wat kost ziekteverzuim versus de investering inderdaad? Hè?
1: Nou ja, als je, als je nog even terug naar die cijfers van dat CBS TNO... He, ten eerste 1,3 miljoen mensen in Nederland die hebben last van die burn-out klachten. En, maar in 2021 waren er 11 miljoen verzuimdagen die met werkstress te maken hadden. En dat is dan 3,3 miljard verzuimkosten qua werkstress. Ja, dat zijn wel een hele grote aantallen. Dus eigenlijk, ja, daar kunnen werkgevers, vind ik eigenlijk, niet meer omheen. Ja.
0: Terecht inderdaad. En dan laten we even, even het individu pakken. Stel dat ik een individu ben en ik luister hiernaar. En deze podcast denk ik nou, interessant inderdaad, hoe, maar hoe ga je met individuen te werk? Wat kunnen zij verwachten bij je?
1: Ja, en in die, voor het individu heb ik nu uh, dus een hele... Want, want ik vertelde net uh, over die, uh, die training die ik ontwikkeld heb hè. een jaar of tien geleden. Daar heb ik heel lang face-to-face uh, -to -face gegeven. Toen kwam corona, corona, hebben we daar een virtuele variant van gemaakt. Maar nu is er dus ook een hele uitgebreide online training... En die online training, ja, daar kunnen individuen gewoon helemaal lekker zelf mee aan de slag. Um, als ze die trainen, dat zijn zes modules en dertig lessen. Uh, en dan krijgen ze de informatie tot zich via video, tekst, audio, infographics. En ook een hele leuke, hele nuttige
0: um, opdrachten. En het voordeel zo... daarvan is dat je natuurlijk ook gewoon een hele brede, grote doelgroep aan kunt spreken. Want ja, iedereen kan het in zijn eigen... Tijd doen. Hebben ze die tijd? Dat is, ja,
1: dat is het grootste bezwaar. Dat is ook een hele goede okay. vraag. Kijk, dat is natuurlijk lastig. Uh, dus ze moeten ergens natuurlijk over een drempel heen.
0: <laughs> het is ook een prioriteit. Ja, ja.
1: En, en zich realiseren dat het ze dus heel veel tijd gaat opleveren. Um, ja. Maar ze kunnen dat dus wel in hun eigen tijd doen, op hun eigen momenten. De eerste opdracht is ook om de tijd te plannen om eraan te werken. En ze kunnen mij altijd mogen zijn mailen of, of bellen eventjes als ze vastlopen. En ja, als zij behoefte hebben aan aanvullende coaching, kan dat ook. Maar in principe, die online training, kunnen ze ze helemaal uh, zelfstandig volgen. Ja, cool. Ja.
0: En stel dat ik werkgever ben en met jou ga werken. Hoe, uh, wat kunnen we dan verwachten van je? Hoe ga je ons dan helpen als ik uh, CEO ben van een groter bedrijf? En zoveel medewerkers in dienst. Wat kan ik verwachten van je?
1: Ja, nou, er zijn twee wegen eigenlijk in um, voor een grote werkgever. Nou, mijn training kan, kan heel goed worden toegevoegd aan een academy of, he, zoals ik net al even liet uh, vallen, aan een onboardingstraject of een traineeship of een ander ontwikkeltraject. Uh, en vaak hebben werknemers ook opleidingsbudgetten, he, die kunnen worden ingezet. Uh, daar kunnen ze mijn training van doen. Uh, maar wat ook kan, is dat we een verdiepingsslagje uh, maken en dat we... Uh, dat de, de werknemers wel in de basis de online training volgen... maar dat we bijvoorbeeld aftrappen met een kick-off... dat we eigenlijk daarvoor nog een uh, soort nulmeting doen... aan het einde een resultaatmeting... en dat ik bijvoorbeeld halverwege de training... en ook aan het einde nog met ze incheck. Dat ga ik nu doen bij een, uh, bij een organisatie. Dan begrijp je ze echt even wat meer... Dan ja. zorg
0: je ook echt op de implementatie. ook, ja. Dus dat het echt meer body krijgt. Zo. Klopt.
1: En dan halen we daar dan... aan het einde doe ik dan dus die resultaatmeting... En dan geef ik ook een terugkoppeling aan die organisatie. Wat, wat ik, heb ik nou ook gezien. Als ik zo even naar alle deelnemers kijk. En waar kunnen jullie ook als organisatie weer verder slagen in maken. Ja. Om ook uh, slimmer en gezonder samen te werken. Ja. dus ja. dat uh,
0: Klinkt goed uh, Loes inderdaad. Uh, en als je nou kijkt hè, met de organisaties die je gewerkt hebt. Wat, wat levert het op voor de organisaties. Je zegt wel snel quick wins Dat soort dingen. Maar de organisatie met wie je gewerkt hebt. wat
1: Ja. ja. Nou zij... zij uh, kunnen veel beter met elkaar in gesprek en dus afspraken maken van waar lopen we nou tegenaan? Ook echt. Wat zit in de weg in ons dagelijks werk? Waar moeten we echt wat mee? Want daar kunnen we echt veel winst mee maken. En nou ja, goed, de individuen, ja, dat zie je meteen. Hè? Dat, dat zijn die quick wins, maar die quick wins zijn ook duurzaam. Hè? Dus die, die blijven, die, 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 die worden snel zichtbaar, maar ze blijven ook bestaan. Dus ik zie bij de individuen gewoon dat de de werkdruk uh, lager wordt, dat ze weer energie krijgen en het werkplezier omhoog gaat. En voor de werkgevers zie ik dat ze gewoon beter gaan zien wat er echt speelt bij hun werknemers, zeg maar, in de manier van werken en hoe ze het werk dus ook met elkaar beter kunnen organiseren.
0: En wat als je nou kijkt voor de toekomst, hè? dat uh, bedoelde, het gaat eigenlijk alleen maar meer worden. Dit stuk wat verwacht je? Waar dat steeds meer bedrijven dit gaan doen. Is het een methode die ieder bedrijf zou moeten implementeren, vind jij?
1: Ja, dat vind ik wel. En ik vind dus ook eigenlijk mensen... die nog niet per se last hebben van die hoge werkdruk... ik denk oprecht dat het heel goed is... dat iedereen zo nu en dan... Hè, dat het is ook, ja, je, je, je blijft je ontwikkelen... Hè, dus je moet het eigenlijk wat vaker doen... maar je eigen manier van werken onder de loep neemt. Want, want weet je wat het gekke is? We gaan allemaal naar school, en leren daar een heleboel dingen... maar eigenlijk niet hoe organiseer je nou straks je werk... Dan ga je aan het werk. Dan krijg je taken, je krijgt middelen, je krijgt tools. Maar, maar dan is het succes.
0: Maar zou dit, zou dit dan eigenlijk ook wel in het onderwijs moeten? Ja, ja,
1: dat is een heel goede vraag. Ik, ik ben ook uh, daar heb ik ook uh, absoluut mijn gedachten over. En ik uh, ben ook wel al met wat uh, mensen daarover uh, in gesprek. Uh, en dan uh, uh, ook aan het uitzoeken van hè, wat gebeurt daar op dit moment in het onderwijs al mee. Maar ik heb nou ook bijvoorbeeld uh, bij een school uh, uh, een voorstel liggen inderdaad voor de docent. Om eens te kijken, kunnen we daarin helpen? Dat, die geeft natuurlijk uiteindelijk ook het voorbeeld aan,
0: aan, de, aan de leerlingen, zeg
1: maar. Maar ja, ik zou echt heel graag daar al een stukje in betekenen. Dus dat is zeker voor mij een van mijn doelen, ja.
0: Ik denk zeker ook met de maatschappij die inderdaad steeds sneller gaat. Ja. De digitale wereld, veel meer prikkels. Hè? Ja. We zien het uh, stuk al dus. Ik denk ook dat het daar steeds belangrijker wordt. En waarom zullen we daar pas mee beginnen als je aan het werk gaat? Ja, nee,
1: helemaal dat is eens. Heel, heel raar, toch? Eigenlijk heel raar. Nee, daar heb ik me al een tijdje bewaard. Ik vind dat dan.
0: kinderen ook weer gewoon moeten leren koken of zo. Dat ja. vind ook handig. Ja, dat je tuurlijk. gewoon weer een hamburger bakt. Ja,
1: nou ja. Dat is ook de taak van ouders. Maar, ja, nee, 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 maar inderdaad. Maar dit... Ka
0: die kan erin, toch? Hoe organiseer
1: je je werk? Absoluut. Ergens, hoe bak je hamburgers? Ja, precies. Ja, maar ja, die nemen we gewoon mee. Nee, maar absoluut, helemaal Wat is de
0: belangrijkste valkuil die jij ziet in het, uh, in het werkloos, of bij uh, individuen of werkgevers, waarom het vaak mensen niet lukt om hun werk te organiseren? Of ja. niet meer lukt, hè? Want ik bedoel, het kan ook soms omdat het te lang duurt. Ja, dat
1: ze, hun dat ze alles wat ze binnenkrijgen niet verwerken.
0: En wat bedoel je daar en uh, precies? Daar bedoel, dat ja, je dat is een mee, Misschien, ja. Wat bedoel je daarmee?
1: Wat ik daarmee bedoel is eigenlijk dat je vijf keuzes hebt over alles wat er bij je binnenkomt. Uh, Oké, okay, let op blijft. Ja, vijf keuzes. Keuze nummer één. Het kan weg. <laughs> heerlijke heerlijke optie is dat. On Delete of Prudelbak. teruggeven aan iemand. In ieder geval, dat is niet voor jou. Laat het los. Dat is keuze één. Als er iets bij je binnenkomt. Keuze twee is, je wil het eigenlijk wel bewaren... maar je hoeft er niks mee. Dus je moet het een plekje geven in een archief.
0: Ja.
1: Keuze drie is eigenlijk... Uh, ...ja, je moet er wel iets mee, maar dat kan binnen twee minuutjes. Dus doe het meteen, want anders heb je het daarna al veel vaker gezien. Ben je er al veel meer tijd alleen al door het lezen of het bekijken mee kwijt... ...voor je er iets mee hebt gedaan. Dus doe het meteen. En dan heb je een hele grote lading van dingen die je meer dan twee minuten gaan kosten. En die dingen, ja, die ga je niet allemaal meteen doen, alleen als het echt spoed is... ...maar die ga je inplannen in de toekomst. En dan het laatste dingetje is dat er uh, iets in je, uh, binnengekomen kan zijn... ...wat leidt tot een afspraak in je agenda... He, dus die, dat zijn eigenlijk de enige keuzes die je maakt en wat ik meestal mensen he, adviseer zo in het begin eh, om gemiddeld pak eens drie momenten op een dag, die gaan we inplannen van ongeveer een half uur en het enige wat jij doet in, in die uh, drie momenten dat is het verwerken en dus het plannen van de dingen die erbij zijn binnengekomen en ...die andere tijd, dus buiten die drie keer een half uur om... ...dan ben je aan het werk of zit je in een afspraak.
0: Maar dat is briljant, want dat geeft je ook ja. de mogelijkheid om te zien... ...of de, de eisen die gesteld worden aan je werk... ...of het, als jij het niet gepland krijgt, precies. dan betekent het ook echt dat er dus te veel is. Ja, je kunt het onderbouwen. En dan kun je in gesprek gaan, ja precies, ja. ik heb ja. dit gepland, deze tijd... Helemaal. ...dus of er moet meer tijd bij wat ik niet wil, dat betekent ja. dat er iets meer taken af moeten.
1: Precies, dit is helemaal waar, je kunt het onderbouwen en een heel groot verschil is... Je gaat, je gaat van werken in het verleden. Hè? Want mails die, die rennen achter je aan. Die zijn allemaal in het verleden binnengekomen. Dan ga je naar werken in de toekomst? Want jij hebt in de toekomst een moment gepikt. Uh, gepland hè? waarop je dingen gaat doen. En het zijn, hè? ik heb het vooral over mails. Maar er komen natuurlijk ook ideeën binnen in je hoofd. Of telefoontjes met vragen. Of iemand aan je bureau. Uh, dat zijn dan ook dingen die je moet verwerken. Maar je, je plant het allemaal. Dus je werkt in de toekomst. Je, je kunt proactief werken in plaats van reactief. Dat is een heel groot verschil.
0: Heel groot, ja. Voor beleving doet ja. dat ook meteen iets anders. Ik snap ook helemaal dat je dan niet meer geleefd... maar meer de regie weer terugpakt en exact. de grip, grip krijgt. En dat doet inderdaad instant iets met uh, nou, het voelen van werkdruk. Precies. Ja, ook de beleving alleen van werkdruk. En je maakt ook inzichtelijk of het echt zo is... of dat het meer in jouw beleving zit. Nou, en daar hebben
1: werkgevers natuurlijk wel heel veel aan... want hun werknemers kunnen veel meer onderbouwen... Uh, en veel beter dingen teruggeven. Uh, die waarde van wat ze teruggeven wordt anders. Dat is niet vanuit paniek en stress... Maar ze weten veel beter uh, wat er speelt
0: en, en wat echt te veel is en wat niet. Ja, want dit zijn altijd moeilijke gesprekken. Ik weet zomaar nog als leidinggevende en dan hadden we het over loads. Uh, hoe groot kan je caseload zijn? Ja. heel ingewikkeld. Weet ja. je? Qua taken dacht ik, ja, het valt wel mee. Maar qua beleving voelden zij het wel. Ja. Dus ik bedoel, het is er. Of ja. ik het nou wil of niet. Nee, dat klopt. Het is er. Ja. He? Dus daar moesten we iets mee. Maar hoe ga je... Als je daar dan eigenlijk dat lastig in kaart kunt brengen... Ja. heb je een heel ingewikkeld gesprek. Ja, dat klopt. Eigenlijk die niet op de inhoud gevoerd kan worden. Klopt. Want en... het laatste wat ik wil is natuurlijk mensen over de zijkant ja. eruit halen... dat ze ziek worden of uh, ja. dit en dat. En aan de andere kant, ja, leggen er ook nog zes crisissen.
1: Maar jij kan er de vinger dan niet op leggen. Precies. En als, als inderdaad die individuen... Dus veel uh, beter leren, een andere manier van werken aanleren, waardoor ze veel meer inzicht krijgen. Dan heb je daar dus als werkgever veel meer... Ja, nou, maar er
0: is echt voor aan. beide win-win. Ja. ja, absoluut. Als, als werknemer ja. kun je veel beter je grens aangeven. Ja. Hè, en het ook echt inzichtelijk maken. Ja. En als werkgever is het veel makkelijker... om daarop ook gewoon uh, keuzes te maken en in ja. gesprek te gaan. Ja. En, en, en dus, werknemers we kunnen ook
1: veel beter hun behoeftes aangeven... Van, met betrekking tot systemen ook en dat soort dingen... He, wat hebben we eigenlijk nodig? Of dit systeem werkt wel of dit systeem werkt niet? Dat zie ik ook gebeuren. Dat is heel
0: efficiënter. Naast deze vijf keuzes, als er iets binnenkomt... kun je ook uh, nou eigenlijk uh, preventief of vanuit leiderschap... sowieso nog wat andere keuzes... maar ik, ik weet niet hoe, maar ik had bijvoorbeeld zoiets... ik kreeg alles in cc en dan maakte iedereen ja. me verantwoordelijk. Dus ik heb ook gewoon gezegd... in cc, niet meer sturen. Ja. Je mag ervan uitgaan dat ik dat sowieso niet meer lees. Ja, dit is een werkafspraak... En wat,
1: je dan, wat ik het individu dan bijvoorbeeld vertel... en dat is soms een onduidelijke werkafspraak. Dat was een de eentje, verwachting er
0: toch. Dat was eentje die ik zelf had gemaakt. Oh. Dus die was niet gedeeld. Nee. Oh, ik had ja. gewoon besloten... Ik zeg, jongens, ik krijg ja. zoveel. Je kunt er niet van uitgaan dat als je mij in cc meeneemt... dat ik me daar ook echt verantwoordelijk ja. voor voel. Dan moet je me gewoon echt direct mailen. En met het, laten we dat met elkaar afspreken. Ja. In ieder geval bij deze... Ik, ben, ik voel me niet meer verantwoordelijk ja. als je me in cc hebt gedaan... Want Iedereen maakt elkaar, wat mij betreft, helemaal gek. In ja. Dat in CC mailen en ervan uitgaande verwachting dat je het dan ook hebt gelezen. En, dat, ja, denk, en daar is het over. Het fout. Of, ja. Precies, dus dat, dat vond ik heel onduidelijk. Dus, nou, het, het, ja, maar dat het scheelde een, wel heel veel.
1: Ja, dat, dat klopt. Nou, dit is tweeledig. Dit is inderdaad wat je zegt. Eigenlijk, dit is een, het zou een werkafspraak met elkaar moeten zijn. Een norm, maakt. een teamnorm ja. of zo moeten zijn. Ja, ja. Absoluut waar. En het tweede is, als er dan toch CC's komen, hè, want het komt ook wel eens van buitenaf. Kijk, wat je daar heel makkelijk uh, kunt doen is een regel maken dat alle CC's uh, van, uh, eigenlijk nooit rechtstreeks in je inbox komen, maar naar een ander plekje gaan. En dat jij voor jezelf één keer in de week of twee keer in de week, hè, dat, dat is even afhankelijk van wat je doet, uh, dan het CC-mapje even scant... En dan kijkt, zit daar nog iets bij? Maar dan moet nog steeds die basisafspraak zijn. In principe is cccc.
0: Ja, maar anders in principe, daarom ga ik hem ook niet kijken. Nee. Want anders blijf ik het voeden. Klopt. Ja, dus het gaat ook wel eens mis. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb echt wel drie afspraken eens een keer gemist. Een overleg van de Raad van de Kikkerbescherming. Ja. Die dan op zondagavond ergens hadden gemaild. Ja. Of, en dan ook de verwachting hebben dat jij zondagavond je mail ja. nog checkt. Ik zeg, nee,
1: nee, ik
0: werk. Tot dan. Dus als er echt iets ja. is, dan moet je mij even bellen. En ja. anders kun je er niet, nou dat ging twee keer mis. Maar ja. Ja. De derde keer werd ik wel gebeld.
1: Maar dit is sowieso interessant meer. Want dit uh, krijg ik natuurlijk ook terug als mensen zeggen... Oh, kan ik maar drie keer per dag mijn uh, nieuwe dingen bekijken dan zeg ik ook, ja zeker, want jij bent dan in de lead... en als er echt iets is, dan bellen ze je wel of dan appen ze je wel. En dat, dat kan soms even, dan moet het één of twee keer fout gaan. Ja, dan moeten mensen leren. Precies. Want het is ook, dat heeft ook weer met verwachtingen te maken. En die verwachtingen zijn soms helemaal niet zo realistisch. Maar ik
0: zei ook altijd spoed. Kijk, en ik werd en ik ja. in de jeugd, zoals, dat is altijd spoed. We hadden altijd crisis. En dan soms moesten we kijken welke crisis moesten we je stoppakken. En nou, ja. dan gingen jongere, jonge kinderen natuurlijk altijd iets voor dan oudere kinderen. En, uh, um, maar goed... Ik denk dat het spoed, als het echt spoed is... moet je de brandweer of de politie bellen. Ja. En de rest kan dus wachten binnen 24 uur. Ja, meestal wel, ja. ja. En als het, en echt, als het echt, echt, echt spoed is... Dan is, dan je wel, wel vinden. Ja. Ja. Dus daarin dacht ik ook... Nee, heb ik ook echt moeten leren, hoor. Want, ja. nou, zeker het is als leidinggevende... dan werd ik ook natuurlijk geleefd door alles... en dan wil ja. je alles goed doen totdat je denkt... Nee, grens. Maar
1: weet je wat ook interessant is? Ik heb ook bij ziekenhuizen uh, nu... Uh, ja, een paar keer uh, verteld over time management. En daar is natuurlijk heel veel, er kan heel veel spoed zijn. Ja. Maar ook juist dan uh, gaat het eigenlijk over dat hoe beter jij jouw werk onder controle hebt, hoe meer ruimte je ook ja. hebt voor spoed. Ja. Dus hoe makkelijker je ook dan opnieuw de prioriteit kan stellen en even
0: ruimte kan maken.
1: Want, en ook want het spoed, niet hoe,
0: hoeveel is spoed, spoed? Hè? Want ook spoed ja. konden wij wel eens niet oplossen, helaas. Ja. Buiten onze macht en dat deden we onze best. Maar ook dan was na een week ja. opgelost. Ja, ja, ook dat is nog eens waar. Hè? En in een ziekenhuis dat is dat natuurlijk een klein beetje anders. Maar Tuurlijk, dan, maar dan nog. Dagen later, ja. Ja, precies. Maar
1: zelfs, zelfs dan is het dus super nuttig... om wat je wel kan organiseren, om dat strak te hebben. Want dan creëer je ruimte. Want soms, dan kan het natuurlijk zijn dat mensen denken... Uh, maar als ik alles heel strak in structuur moet hebben... Uh, wat heb ik dan nog voor speling? Nee, nee zo is het niet. Het is, ten eerste pas ik me aan aan de persoon. Ik zie dat creatieve personen... ja, dan doen we het soms net iets anders, want anders werkt dat averechts. Dat is prima, daar kunnen we ook allerlei dingen voor Iedereen is voor ook bedenken. anders. Ja. Ja, maar juist, als je wel een bepaalde basisstructuur hebt... Word je flexibeler en heb je meer ruimte. Want je hebt meer inzicht. Dus, dus het is eigenlijk heel grappig hoe dat dus werkt.
0: Nou, waar ik, wat dat voor mij vooral persoonlijk het verschil maakte. Waar ik voor crisis eerst nog een gevoel Oeh, ja. oe, Weet je, en inderdaad, dan voelde je het al in je keel. Dan denk ik, oh, daar gaan we weer. Ja. Tot het moment dat ik dat niet meer had. En ook veel meer mijn eigen grenzen duidelijk had waar ik voor stond. En wat ik zelf daarin wilde dat ik daar eigenlijk ook niet meer bang voor was. Nee, dat snap ik. Zo werkt dat ook. Dus dat ja. doet echt gewoon iets... terwijl die crisissen waren er nog steeds. Ja, dat klopt. De, dat verandert niet. Precies, maar jij verandert. Het eerste jaar was het, het, tweede jaar was dat echt anders. Dat ik dacht, ja. nee, precies. Dus er is iets in mij veranderd. En precies dat is wat jij zegt, hè. Ja. Je hebt invloed. Ja. Even los van organisaties. Hè? Als medewerker heb je ook zelf invloed... Ja. om hiermee om te kunnen gaan. Ja,
1: meer want, dan je denkt ook, hè. Maar invloed is ook een interessante... want wat ik ook doe met de training is... Eigenlijk kijken we, als je die beslissingen de hele tijd moet nemen... en dan zijn natuurlijk ook factoren die daar invloed op hebben. En er zijn eigenlijk factoren op drie niveaus. Op organisatieniveau, op teamniveau en op individueel niveau. En daar hebben we het dan ook over. En dan ga je ook kijken, oké, okay, als je die factoren in beeld kan, kan krijgen... wat voor invloed kun je daar eigenlijk op uitoefenen. Hè? Maar dat geeft ook heel veel inzicht bij mensen. Van, hé, hey, wacht eens even, ik doe dit eigenlijk altijd maar gewoon, maar... Ik, ik vind het eigenlijk niet altijd even, ik kan daar ook eens wat mee gaan, gaan doen. Ik ga eens dus in een gesprek of ik ga eens kijken, wat is nou eigenlijk echt het doel van deze organisatie? Moeten we dit wel doen? Of is dit dan een handige werkafspraak met het team? Of moeten we daar eens wat aan veranderen? Of moet ik toch eens even mijn eigen overtuigingen onder de loep nemen? Hè? Dus dat
0: is dus wel de vraag met het team in instantie, als er een vraag binnenkwam, was dus de vraag, wat gebeurt er als we niets doen? ja. Ja, dat is ook een hele interessante vraag. Nou, dat, ja. dat kan niet helemaal. Dus nee. nou, wat moet er dan? <laughs> Klopt. Nee, maar, ja, maar dan even bouw je hem vanuit anders de, Precies, in ja. plaats van... in de.
1: Meteen nou, liggen, te doen.
0: Ja, en, en te gaan rennen ook. Hè? Ja. Echt vanuit die bewuste keuzes... en gewoon ook even langs een aantal criteria leggen. Inderdaad, soort punten ook die we ja. dan voor onszelf... en dan, daar maken we dan een beslissing op. En, ja. uh, ja, En dat staat inderdaad even los van de wereld, is niet helemaal fantastisch. Uiteraard moet er gewoon af en toe soms even geknald worden
1: of ja, doorgewerkt tuurlijk. of moeten
0: we even doorpakken. Dat zal ook altijd zo blijven. Maar het verschil zit erin dat je er niet toch geleefd wordt. Nee,
1: jij houdt de controle, ook al moet je even hard, hard aan de slag. Ja,
0: ja. absoluut. Loes, ik kan me voorstellen dat uh, misschien uh, werknemers of werkgevers... na het luisteren van deze podcast denken... nou, die Loes, ik wil daar wel eens even <lacht> verder mee in gesprek. In ieder geval eens even kijken welke kansen daar voor mij in mijn bedrijf liggen of voor mijzelf als werknemer. Als mensen dat nou hebben, waar kunnen ze het beste contacten met jou?
1: Ja, ze kunnen mij sowieso vinden via www.ja. Gewoon van ja en nee, <lacht> middenstreepje zoo.nl. Uh, daar zijn ook mijn contactgegevens te vinden. Ik ben ook op LinkedIn goed te vinden met uh, Loes Keuper... En ja, dan hoor ik heel graag van ze. En dan, uh, ja, dan, dan gaan we gewoon in gesprek om eens te kijken wat er speelt en wat ik eventueel kan betekenen.
0: Ja, leuk dat je ook echt gericht meekijkt naar de organisaties en ja. de medewerkers van de medewerkers. Wat voor de één werkt, werkt natuurlijk niet altijd voor de ander. Dus dat nee. hou ik ook wel van. Het is niet een vast hokje of nee. zo. Hè? Het nee. moet echt wel passend zijn, ja. waarbij je wel jouw methode vasthoudt inderdaad. Ja, en ook met de online training. Hè? Dat is natuurlijk wel één online training,
1: maar daar zit zodanig... Uh, ingebouwd dat mensen daar ook gewoon... op hun eigen manier uh, ja, de goede invulling aan kunnen geven... maar wel voldoende gestuurd en geholpen worden.
0: Ja. Superleuk dat je hier iets wilde vertellen in deze podcast. Dankjewel, ik echt echt dat ook mega. vertellen,
1: mega... <laughs> vind ik hartstikke leuk.
0: Ja. Ama, maar het is ook echt mega interessant... en zeker in deze tijd. Ik denk echt, uh, ja, net wat ik zeg... dat dit uh, het verschil gaat maken voor bedrijven... die straks ook echt floreren en gezonde medewerkers hebben. Dus... Ja. Uh, Dank je wel. En uh, nogmaals wil je contacten met Loes kijken. Even op haar website www.ja-zoo.nl Of uh, link gewoon even met haar op LinkedIn. Loes Keuker. En uh, nou, dan kun je haar ook gewoon even volgen. Deze podcast is ten einde. En dat betekent dat we opgaan naar de nieuwe volgende podcast. En je weet het. Ik hou het nog even spannend. Maar het uh, is ook leuk als je er dan ook weer bij bent. Dank je wel.